0: Спит, чтоб для меня был мир открыт, Ты дал уверенность во всем, и я свободу приобрел. В тебе могу открыть я путь и с тобой по нему идти. Прошу, Господь, со мной идти. Ведёшь меня домой Туда, где рядом я с тобой И вечно слышу голос твой Ты остаешься Богом всей земли Хотя порой тебя не знаем мы В тебе есть силы, что смогу приобрести Силы, что иссякли в нас, прошу наполнить сейчас, пусть громкий мид льется свет. С колен поднимешь ты меня, И буду славить я тебя, так ждет душа моя дождя. Чтоб для меня был мир открыт. Ты дал уверенность во всем, и я свободу приобрел. В тебе могу открыть я путь, и с тобой по нему идти. Прошу, Господь, со мной идти.
1: So yeah.
2: спас нас всех. Спас нас всех, Закрыл своим крестом, Дал жизнь мне, Чтобы видеть Его, Жажду, я жажду, Тебя Иисус, я жажду, жажду, я жажду, я жажду, Тебя Иисус, я жажду, я жажду. Ждаюсь я, скажи об этом, меня, Иисус, измени меня, Иисус, тебе. Ждаюсь Tell скажи Ты ей что жаждет сейчас Его силы, сила, которая исцеляет, сила, которая воскрешает. Если ты жаждешь сейчас, подними руки сейчас к небесам. Это время, когда Господь будет наполнять. Если ты жаждешь той силы, с которой пришел Иисус Христос на эту землю, подними сейчас руки к небесам. Если ты жаждешь славы Господней в своей жизни, подними руки сейчас к небесам. Если ты еще не почувствовал в своей жизни любовь Божья, подними руки сейчас к небесам. Скажи, Господь, я жажду, я жажду, я жажду. Если я одинок,
3: есть место для меня в твоем теле. Твою любовь, и ты можешь представить звезды, они безграничны, мы как люди не можем дотянуться до них, но Бог создал их для того, чтобы показать тебе прообраз, насколько масштабной сегодня может быть твоя вера, чтобы ты мог верой дотянуться до своей мечты, Это невозможно сделать по-человечески своими силами, но пусть сегодня наша вера, она будет расти, она будет умножаться, чтобы мы стремились познавать еще и еще любовь Бога. Ничто не изменит твою любовь, ничто. звезд, Всем видно, что твоя, любовь, безграничная любовь, твоя-то глубоко мне не постичь, ее. любовь, безграничная любовь, твоя превыша звезд. Всем видно, что твоя, любовь, безграничная любовь, твоя та глубоко, мне не постичь. Ее. И вспомнить тот момент Когда Бог, Он постучался в твое сердце Мы сегодня славим Его И поем эти песни Не потому, что так нужно Но потому, что Бог, Он изменил мою жизнь В 17 лет я похоронила свою маму И не была способна Давать любовь Я была обиженным человеком, и мало кто об этом знает. Моя жизнь была просто разбита, я не умела любить. Но сегодня я прославляю Бога, потому что Он пришел в мою жизнь. И Он раскрасил черно-белый цвет, свои краски. Я знаю, что каждый человек в этом зале, ему есть за что прославить Бога. И нам не нужно, как Левитам, заставлять вас это делать, потому что вы знаете того, в кого вы уверовали, потому что сегодня не важно, какие песни мы поем, важно то, в кого мы верим, и важны те слова, которые мы с вами можем утверждать, что ничто сегодня не может отлучить нас от Его любви, ничто не изменит твою любовь, ничто. Что не изменит твою любовь, твоя Безграничная любовь, твоя так глубока, мне не постичь ее. Любовь, безграничная любовь, твоя превыше слез. Всем видно, что твоя любовь, безграничная любовь. А я так глубоко, мне не постичь ее любовь, Бесграничная любовь. Давай, давай, еще, еще громче! Иисус, это все для тебя. Потому что наши сердца неблагодарны И мы знаем, кто спас нас Потому что ты пришел однажды В ту комнату, где не убрано Таким были наши сердца И ты принес свой свет И ты так нежно Сказал нам о своей любви Не ткнув нас в грязь Что мы не такие Но ты протянул свою руку И сказал, сын, дочь Я люблю тебя И твой свет, он осветил наши сердца Каждый уголок Ты так нежно показал нам На наши недостатки И помог выправить их И ты продолжаешь учить нас И вести в каждом дне Потому что ты один завоевал Наши сердца Только одному тебе Мы смогли открыть себя Такими, какие мы есть Без масок Без притворства. Бог, сегодня Ты на этом месте. И давай мы поднимем к Нему наши руки. Бог, мы поклоняемся Тебе. Пусть сегодня все, что не происходило бы, оно будет наполнено Твоим присутствием. Слышишь, я молю, Воскреси мой путь. В объятиях твоих Бог святой, я исцелюсь. Лишь ты, Как нужен мне, ищу тебя. Вся
4: Господь, благодарим Тебя, спасибо Тебе, благодарим Тебя за этот день. Мы собрались здесь сегодня ради Него. Спасибо Тебе, Господь. Подумай, что на этом месте... Ты не один. Я не имею в виду людей, что есть он, тот, кто дал тебе дыхание. Каждый здесь дышит, но каждому, именно он дал это дыхание. У каждого бьется сердце. Именно он сказал, чтобы оно начало это делать. Он есть начало, и он есть. Омега. Он творец. И Он сотворил этот мир. От начала и до конца. Знаете, когда я уже живу как верующий, я иногда Богу говорю в трудностях. Я говорю, ну ты же знаешь, смогу я их пройти или нет. Нет. Ты же уже был там, где было начало, и ты знаешь, что будет в конце. Отец, дай мне какой-то знак. Мне так трудно сейчас. Знаешь, и Он всегда дает место из Библии. Он всегда говорит мне через моего духовного наставника. Когда я общаюсь с братьями в церкви, с сестрами, всегда Бог что-то скажет. Мы нужны друг другу здесь. Это все Бог так сотворил. Он сотворил. Церковь – это Его творение. И я хочу с вами почитать сегодня одно место, где апостол Павел пишет своему ученику Титу. И это вторая глава, 11 стих. И если можно, чтобы мы его здесь увидели. Знаете... Я помню один такой случай. Моя сестра в церкви, она была юристом, у нее было несколько бизнесов, и она просто ехала на машине куда-то по делам. Много дел, запланировано все. Ни одной свободной минуты ехала с сыном. И знаете, и навстречу машина удар и все, больше ехать никуда не надо сын остался живой а ее тут же не стало и знаете, всегда меня очень трезвит когда вот наша земная жизнь раз и закончилась ведь она по-разному заканчивается но только Иисус Христос Он дал полноценное учение о том, чтобы у нас была надежда. И о том, что эта земная жизнь далеко не все. Только Он учит о том, чтобы мы богатели в Бога. Только Он учит о том, что у нас там есть обители, сотворенные Отцом. То есть место, уготовленное для каждого человека. И Церковь, она знает, что не каждый человек сегодня попадет туда. Поэтому церковь призвана Иисусом Христом проповедовать о спасении. Как здесь, в земной жизни, так и в вечной. Знаешь, когда все заканчивается, тебе некуда спешить. Ты ничего не можешь отсюда, с этой земли взять туда. Там уже ничего не нужно из того, что было здесь. Там все по-другому, и об этом учит Иисус. Там есть любовь. Я помню, когда я общался со своим отцом. Это отец моей жены. И он говорит, Павел, скажи мне, почему в послании к Коринфянам апостол говорит, что сейчас пребывают три – вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Я задумался... Я говорю, ну, может быть, потому что Бог есть любовь. Он говорит, потому что вера и надежда нужны нам здесь, в земной жизни. А любовь – это то, что будет вечно. Знаешь, в моей жизни было все так. Я хочу прочитать, что второе, вторая глава Актиту, апостол Павел говорит такие слова ему. Вы уже читали, но я хочу еще раз. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Благодать – это, знаешь, то, за что мы не можем заплатить своими добрыми делами. Никакой поступок, никакое доброе дело не может стать ценой за эту благодать. Это подарок. Спасение – это подарок. Это подарок. И я всегда говорю людям, но... Не отказывайся от подарка. Откуда ты знаешь, что он плохой? Я не говорю, что он плохой. Я говорю, а почему тогда ты отказываешься? Почему ты не хочешь попробовать принять его в свою жизнь? Этот дар, этот подарок спасения от Бога. Когда моя жизнь зашла в тупик, когда я проснулся одним утром и понял, что Я раб. Я не принадлежу себе. Я спрошу, кого Бог спас здесь от долгов? Кого Бог спас здесь от болезни? А кого спас от болезни, которую врачи не могли вылечить? Чью семью Бог спас здесь? Кого-то от алкоголя спас. Кому-то помог оставить вредные привычки. Знаешь, когда я пришел в тупик, я сказал, Бог, можешь ты мне дать еще один шанс? Я понял, что моя жизнь никому не нужна в этом мире. Никому, кроме моей мамы. Моего отца больше никому, но для них, знаете, я стал болью, в один момент я стал болью, я приносил им радость, я был хорошим мальчиком, я бегал, как любой другой ребенок, я радовал свою семью, я шутил, я игрался, их это радовало, забавляло, но потом я вырос, и в мою жизнь пришло зло, и зло сделало меня болью, нетерпимой болью, это невозможно терпеть, Когда мать смотрит на своих сыновей И два сына Друг другу перетягивают вены И убивают друг друга наркотиками Это невозможно терпеть Это невозможно смотреть Но так было и выхода не было Не было выхода Моя жизнь никому была не нужна Я говорю Господи Ну может быть она тебе пригодится И на меня сошел Дух Святой Так сильно что я не мог стоять. Я упал на колени. Я начал сокрушаться и плакать. Я начал понимать Бога, Который говорил мне, «Я хочу дать тебе подарок. Я хочу дать тебе белый лист. Начни все заново, но со мной в сердце. Впусти меня в свою жизнь. Позволь мне быть господином твоей жизни. Пусть с этого момента твоя жизнь больше не будет бесхозной». Пусть у нее появится хозяин. Впусти меня, позволь мне, дай мне свою жизнь. И ты увидишь, что я сделаю через нее гораздо больше, чем ты мог даже мечтать. Он спас меня от бесплодия. Я не мог иметь семью. Ни одна здравомыслящая девушка никогда не выйдет замуж за наркомана. Это утопия, это... это... Я был больной человек, приговоренный к смерти. Я свидетельствую вам сегодня о том, что сделал Иисус в моей жизни, когда пришел ко мне, когда дал мне эту личную встречу с Ним, когда позволил мне просто открыть свое сердце и принять то, что Он хотел для меня. Сегодня Он хочет дать тебе другую жизнь. Я утром сегодня читал одну историю, как один мужчина шел пришел к своему пастору и очень сильно плакал о том, что однажды он переходил дорогу и на минуту он повернул голову свою, посмотреть в сторону. Дети выбежали чуть-чуть вперед, два сына, их сбила машина сразу насмерть, сразу насмерть. Знаешь, он может быть какие-то планы, цели, что-то, но это такая боль, это невозможно терпеть. Пять лет прошло, а он пришел к пастору, спустя пять лет, и плачет, рыдает, говорит, я не знаю, это больно, я не могу это терпеть. И пастор ему говорит, что ты хочешь больше всего? Я хочу, чтобы все вернулось назад. Он говорит, это невозможно. Но Бог может дать тебе белый лист. Ты можешь начать все заново. Мы, знаете, все в жизни совершали много всего неправильного. И нам всем бы хотелось бы вернуться назад и все исправить. Но Бог сегодня хочет дать тебе подарок. Новый белый лист. Он говорит, начни заново писать свою жизнь вместе со мной. Я буду автором каждого слова, каждой идеи, каждого замысла, каждой победы твоей. Я буду автором, я буду исполнителем, я буду твоим господином, я буду твоим спасителем. Или ты вы думаете, что нету зла, которое угрожает людям? В этом мире очень много зла. Я бы сказал, здесь все, кроме Бога, угрожает каждому из нас. Только Он благой, только Он добрый. Давайте помолимся. Давайте вместе скажем «Отец наш Небесный, прости меня за все мои грехи, тайные и явные, прости за все грехи, о которых я забыл, я верю, что Иисус Христос, твой Сын, который пришел в этот мир как человек». чтобы умереть вместо меня на кресте. И я верю, что Он умер за мои грехи. И я верю, что Он воскрес на третий день для моего оправдания. Дорогой Иисус, я верю, что Ты воскрес. И сегодня я прошу Тебя, приди в мою жизнь. Я открываю свое сердце. Стань моим Спасителем. Спаси меня от всякого зла. Сохрани мою жизнь. Дай мне исцеление. Исцели мою жизнь. Исцели мою семью. Моих детей. Измени все в моей жизни так, как ты хочешь. Я знаю, что ты добрый и благий Бог. Бог. Аминь. Давайте прославим Бога. Слава Тебе, Господь! Слава, слава, слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя! Знаешь, сегодня у меня четверо детей. У меня сильная, крепкая, дружная семья. Сегодня у меня есть люди рядом, Которым я доверяю. Я доверяю. Знаете, ведь верить в Бога несложно. Но доверять Ему сложнее. Сегодня не каждый здесь, он с легкостью доверит мне что-то. Но есть люди, которые мне доверяют. Это моя жена, мои дети. Дети вообще мне верят, ну, с полуслова. Почему? Я их отец, я их знаю, они знают меня. Когда мы плохо знаем Бога, когда мы не читаем Библию, которая рассказывает нам о Нем, нам трудно Ему доверять. Мы-то верим, что Он есть, но Бог действует через доверие, в отношениях, в живых отношениях с Ним. И сегодня, после богослужения, те люди, которые сегодня пришли в такое собрание впервые, вас пригласили, друзья, родственники, Знакомые, мы просим, чтобы вы через эту дверь вышли из этого зала, и там будет ресепшн. Мы подарим вам Библии, Новые Заветы, Евангелие, чтобы вы читали и чтобы вы могли узнать о том, кто такой Иисус Христос, чтобы ваше доверие стало расти. Мы желаем этого. И хотим сейчас помолиться о вас всем собранием и благословить ваши жизни, ваши дома и семьи. Отец небесный, мы благодарны Тебе за каждого человека чью жизнь ты спасаешь каждое богослужение. Когда церковь делает призыв, когда люди молятся в своем сердце и просят тебя, чтобы ты простил их и спас их от всякого зла. Сделай так, как сегодня мы попросили все вместе Я провозглашаю благословение вместо проклятия и я говорю, что всякое проклятие Иисус разрушил на Голговском кресте Ты даешь исцеление вместо болезни Потому что ты забрал болезни, когда страдал Когда был изранен, изъязвлен Так написано в Библии, что ранами его, вы исцелились Ты забрал нашу боль и дал нам радость Господь, ты забрал все грехи и дал нам прощение я провозглашаю что сегодня каждый человек он оправдан оправдан жертвой иисуса христа это его приговор он снимает всякое наказание за грех он аннулирует наказание на грех все чем мы согрешили до этого дня Бог прощает и смотрит сегодня на тебя так как будто бы ты никогда не грешил он дает тебе еще один шанс. Давайте прославим Бога. Слава тебе, Господь!
5: Дорогие друзья, вы можете занимать свои места. Представляем вашему вниманию видеоблог ⁇ Новости церкви ⁇ В понедельник 12 октября в офисе прошли лидерские собрания мужских и женских команд церкви, которые провели епископ Эдуард и Ольга Деремовы. Основной темой собраний было ученичество, в которой детально были рассмотрены критерии учеников, а также что нужно для эффективного служения, что делает служение неэффективным, как преодолевать трудности и многое другое. У каждого верующего человека есть призвание – который формирует видение всей Церкви, любить Бога, любить людей и поднимать учеников Иисуса Христа. 16 октября прошла подготовка команды женского курса «Университет жизни» к семинару «Пенуэл. Встреча с Богом».
6: Мы сегодня собрались, чтобы подготовиться к командой, потому что мы дошли до пятой недели. Это время семинара, встречи с Богом. И мы очень рады, что мы сможем послужить женщинам, которые сегодня поступили на университет жизни. Мы ожидаем их. И... Собрались сегодня, чтобы подготовить все, мы духовно готовы. Конечно, у этого семинара есть цели, и мы знаем, что мы все придерживаемся этой цели, и знаем, что эти цели будут достигнуты. Конечно, это чтобы женщины, они получили откровение, они получили прощение от Господа, они имели встречу с Ним, мы также уверены, что они получат э, свободу, потому что многие из них э, нуждаются в свободе. И Писание говорит, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Они получат исцеление, они получат наполнение, крещение Святым Духом, и они получат, конечно, видение и направление для своей жизни.
5: Почти каждый верующий – может рассказать о человеке, который удивительно повлиял на его жизнь, молился за него и рассказал о том, что сделал для нас Иисус Христос и помог на первых шагах веры. Получив свою измененную жизнь, мы хотим также дальше помогать нуждающимся. Господь избрал нас, как заступников и ходатаев за свои семьи. Существует молитва, меняющая историю. Это молитва трех. Мы как церковь объединяемся в молитвенные тройки, где каждый молится за троих своих родных близких или знакомых людей. Молитва основывается на Божьем Слове и продолжается ежедневно в течение месяца. В завершении мы проповедуем Евангелие. Результатом молитвы Трех стало спасение огромного количества людей в России и в разных странах во всем мире. Вы можете использовать ее как инструмент, который поможет спасти ваших близких. Пресс-служба Церкви Христианская миссия.
7: Добрый день, дорогая Церковь! Давайте прославим Господа аплодисментами. Господь достоин, чтобы Его славили всегда, на всяком месте, да? Всякое время. Аминь. Давайте с вами откроем Библию, Священное Писание и прочитаем книга Бытие, 4 глава. История про Каина и Авеля. Бытие 4, со второго стиха. «И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородного скота своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Каин сильно огорчился, и, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину, «Почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Аминь. И дальше мы знаем эту историю, что Каин, он позвал своего брата Авеля, говорит, пойдем в поле. И они вышли в поле, он восстал на своего брата, и Каин убил Авеля. Произошло вот первое убийство, которое описывается в Библии. Такая тоже трагедия да, в семье. Адам и Ева вышли из Эдемского сада, родили детей, и такое происходит между ними. Но мы видим в этом, конечно, последствия чего? Греха. Господь создал человека хорошим. Он создал его жить в благословении, управлять землей, владычествовать, любить друг друга. Но грех, который пришел, поразил все и принес вот это искажение. И мы видим здесь, вот все задаются вопросом, да, все время. Бог призрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел. И Бог, Он смотрит всегда на сердце человека. Знаете, если почитать повнимательнее этот отрывок, который мы читали с вами и мы увидим вот что написано вот 4 стих 4 стих вторая его часть после того как они принесли дар господу каждый от своего дела которым они занимались и вторая часть 4 стиха написана и призрел господь на авеля вот в библии все имеет важное значение да? и написано что бог сначала на авеля призрел а и на дар Его. А дальше написано: А каина и на дар Его не презрел. Бог смотрит сначала на сердце человека, и Он смотрит, с каким сердцем мы приносим дар Ему, дар Господу. И если мы еще посмотрим, еще есть местописание в книге Первое послание Иоанна там написано, что. Про Каина. Иоанн пишет, говорит, Каин, он был от лукавого, в его сердце было коварство, он был во тьме. Это подтверждение того, что Бог, он смотрит прежде всего на наше сердце, на наш внутренний мир, как мы расположены, какой мотив у нас к Богу. Стояли два человека, Авель стоял со своим даром и стоял Каин со своим тоже даром, со своими дарами от земли. И Бог сначала посмотрел на Авеля, увидел его сердце и принял его дар. Посмотрел на Каина и увидел, что в его сердце происходит, и не принял сначала того, что в сердце Каина, и как следствие его дар. И дальше мы видим, что сам Бог, Он говорит ему в 7 стихе, «Каин, почему ты огорчился? Когда ты делаешь добрые дела». Не поднимаешь ли ты своего лица? Но его лицо поникло, и он огорчился. И Бог как бы направляет его, говорит, ну посмотри в себя, ты же видишь, что в тебе есть какой-то вопрос, поэтому твое лицо поникло. Авель, он принес лучшее от первородного и от тука их. Знаете, по такому принципу сначала Богу, а потом себе. И мы знаем, что в Библии написано, что «приносите первородное Господу». Но что самое интересное, про плоды земные тоже так же написано. В Левитах 2 глава, 14 стих написано, Левит 2:14. «Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приносив дар от первых плодов твоих, из колосьев, высушенных на огне». Растолченные зерна. Про плоды земли Бог говорит, от первого приноси, от первых плодов. Про животноводство говорит Господь, от первородного скота приноси мне. Это как знак доверия. Первые плоды их сложно отдать, потому что ты еще не напас у себя в житницах, ты еще не накопил амбары большие, погреб у тебя не забит еще продуктами на зиму. А ты сразу должен отдать. В этом проявляется доверие наше Богу. Доверяем ли мы Ему? Уповаем ли мы на Него? Но сделать это по-человечески невозможно. И Библия тоже нам показывает это. В Евреях 11 глава 4 стих. Евреям 11.4. Там написано, что Авель верой принес жертву лучшую. Верой он это сделал. И если мы посмотрим вот на эту историю, да, мы можем увидеть, что две вещи нам нужно в нашем сердце. Это правильный мотив. Если мы злимся на кого-то, если мы не простили какого-то брата, сестру, человека, нам нужно простить, отпустить, потом приносить свой дар. И нам нужна вера. Вера в Бога, вера Божья, что Бог видит нашу внутренность. Бог видит всю нашу жизнь, все наши поступки, все наши дела видит все, как мы живем, мы не можем от него спрятаться, видит все наши мысли, все желания, все, полностью видит весь наш внутренний мир, он как на ладони перед ним. Когда мы понимаем это, приводим себя в порядок и говорим, «Господь, я доверяюсь Тебе, и я верю в Тебя, я верю, что эта жертва, она угодная Тебе, и Ты примешь ее». И в Евреях написано дальше, что этой жертвой Авель говорит, После своей смерти то, что мы делаем с верой в Бога, с искренним сердцем, это не может пройти бесследно. Это не может пройти просто так, быть незамеченным в духовном мире. Это сразу, сразу приходит реакция от Бога, от небесного мира, когда мы делаем с верой в Бога и с чистым, искренним сердцем. И мы... Призываем каждого из вас сейчас принести Богу свои пожертвования, свои десятины, даяния. Вы можете видеть сейчас QR-код, можете перевести, и также можете на выходе пожертвовать. Будут стоять служители. Вы можете взять конверт и принести свое приношение. Давайте встанем и помолимся сейчас Богу, чтобы в нашем сердце была вера, Может быть, Господь покажет тебе что-то сделать, кого-то простить, с кем-то примириться. Господь, мы благодарим тебя за сегодняшний день. Мы благодарим Тебя за возможность приносить Тебе дары, жертвы Свои, пожертвования. Господь, мы доверяем Тебе свою жизнь. Мы говорим, Ты наш пастырь добрый. Ты водишь нас на злачные пажити, водишь к водам тихим, Господь. Ты заботишься о нашей жизни. Мы уповаем на Тебя. Господь, и мы приносим Свои пожертвования с верой, с упованием на Тебя, что Ты принимаешь наши жертвы, что Ты Бог благой, Бог отвечающий. Господь, и Ты знаешь все наши нужды. Пусть они будут покрыты по богатству славы Твоей, во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь сейчас за тех людей, у которых есть долги. Я молюсь, дай им мудрости Богу, как рассчитаться с этими долгами. Господь, во имя Иисуса Христа, дай способность, Господь. Мы благодарим Тебя за все и славим Тебя, Твое великое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
2: Словно пламя желание горит Хочу, чтоб знал весь мир, что ты Бог Есть желание в глубине души Хочу, чтоб знал весь мир, что ты жив Открой свой источник
8: Солюя, дорогой Иисус, мы прославляем Тебя, Господь, прямо сейчас на этом месте. И мы говорим Тебе, драгоценный Господь, так прекрасно, Господи, быть и находиться в Твоем доме. Господь, прославлять Тебя, Господь, прославлять Твое имя, Господи, чтобы оно было превыше всех имен, Господь. Чтобы оно возвышалось и возвеличивалось в этом городе. Господи, может быть, сейчас нас не так много, Господь, как жители этого города. И мы, может быть, маленькая горская, Господь, в этом городе. Но мы можем, Господь, прославлять и хвалить Тебя так, Господь, до небес. Чтобы хвала, Господь, слава Твоя, она распространялась, Господь. С этого места она наполняла этот город не только мы жили вы изобилии к небес, Господь. Чтобы не мы только жили в, Господь в изобилии Божьей славы. Но, Господи, она выходила сегодня через хвалу, через поклонение, Господь, когда каждый день мы будем прославлять Тебя, дорогой Иисус. В каждом нашем дне мы будем искать Царствие Твое. В каждом нашем дне мы будем искать все чтобы прославить тебя, господи мы приходим на это место чтобы это было господь не единовременное пособие для наших жизней господь но чтобы на этом месте дух божий дух божий дух святой он наполнял наши жизни и мы приносили жизнь христа мы приносили жизнь Божью господь в этот город тем, кто нуждается сегодня, приходили и приносили Твою жизнь. Может быть, в нашей семье, там, где не хватает любви, там, где поселился раздор, там, где есть где вы все худое. Господи, может быть, это место неудовлетворения, из которого Ты Духом Святым будешь выводить меня, потому что я Твой народ, потому что я Твое дитя. И ты берешь меня, Господь, свой удел. Ты избираешь меня сегодня для славы Божьей, Господь. Не по делам, Господь, но по вере, Господь. Веря, Господь, что прославляет Твое имя, распространяет Твое царство по всей земле. И в той земле, Господь, которую Ты посадил нас, там, где Ты находишься сейчас, если ты находишься около экрана телевизора, скажи на этом месте, на этом месте, Господь, будет твоя слава, слава Божья, Господь, и я буду тем инструментом, как был Илья, Господь, как был Исаия. Господь, когда во время засухи, Господь, они распространяли. Господь, уже тогда благую весть. Уже тогда. Господи, сегодня время засухи для всего мира. Время болезни, время испытаний, время кризисов. Господи, но это время веры для каждого из нас. Чтобы мы могли провозглашать и говорить Царство Божие, оно сильнее, Господь. Что Ты силен, Господь. Распространять Господь Евангелие там, где есть смерть, там, где есть, Господь, сегодня гнев и все худое, где есть проклятие, Господь. Бог, мы сегодня молимся, Господь, чтобы Ты, Господи, приходил, Господь, приходил, Господь, сегодня в наши города, Ты приходил в наши страны, Ты приходил в наши континенты, Господь, Господи, сегодня во имя Иисуса, Мы молимся, чтобы Твое Царствие, Царствие Божие, оно распространялось во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал Аминь. 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 И вы можете повернуться друг к другу опять на социальной дистанции. Те, кто находится дома около экранов, вы можете обнять друг друга. Можете не на социальной дистанции, около около экранов, пожелать друг другу любви, радости и мира Божьего. Аминь. И сегодня у нас очень знаменательный день, потому что сестры, прямо сейчас, когда мы находимся на служении, наши сестры, они проводят Пенуэл. И около... 20 женщин, а они встречаются с Иисусом. И это их первая встреча, где они с Ним познакомятся. Поэтому мы благословляем наших сестер и благословляем всех женщин, которые имеют самую лучшую встречу в своей жизни. Аминь. И кто помнит, о чем была прошлая проповедь пастора? я могу вам напомнить немножко да и прошлая проповедь пастор он говорил о царстве божьем и он говорил о царстве божьем в трех позициях и первая позиция там где царство божье она есть кто может помнит она находится внутри нас да что царство божье она есть В нашем мышлении оно есть в наших мыслях и в нашей голове. Когда мы принимаем Иисуса как Господа, когда мы принимаем Его как Спасителя в нашей жизни, то тогда что-то происходит внутри нас. И Царство Божие э, начинает жить внутри наших мыслей и внутри нашего сердца. И следующее, о чем Он говорил о Царстве Божьем, Он говорил о том, что Царство Божие есть среди верующих людей. среди тех, которые приходят на собрание в церковь, среди тех, которые посещают ячейки, те, кто собираются во имя Иисуса Христа. И Библия говорит, там, где двое или трое, и я посреди них. Там, где мы приходим на ячейку, на домашнюю группу, и мы собираемся для чего? Для того, чтобы узнать Иисуса больше, для того, чтобы молиться Ему, для того, чтобы узнавать а, Его учение и Его Слово. И тогда мы приближаем Царство Божье еще больше в нашей жизни. И третье – это небеса. Да? То есть это тот фактор, которым мы вот в нашей земной жизни можем его То есть дойдем мы туда или не дойдем. Это наша вся земная жизнь, чтобы прийти к вечности, вот к этим небесам в Царствие Божие. И поэтому мы приходим в церковь, мы приходим на ячейки, Мы имеем общение друг с другом. Мы имеем общение с Богом. Для чего? Для того, что у нас, у верующих, есть конечная цель. да? Не быть просто успешными, не быть просто продуктивными. И это то, что прилагается к нам, когда мы ищем Царствие Божие по тем принципам, которые дает нам Иисус. И сегодня мы мы продолжим эту тему, мы продолжим тему Царствия Божьего, но мы посмотрим, как же искать этого Царствия Божьего в в каждом нашем дне, вот в простой, обычной, обыденной жизни. То есть ее никто от нас не убирает. Каждый день. То есть вот завтра будет воскресенье, послезавтра будет понедельник. Потом следующий день будет вторник. И каждый день ты или приближаешь Царство Божие, или ты от Него отдаляешься. Каждый день ты можешь читать Библию, ты можешь ее не читать, ты можешь ходить на ячейку, можешь не ходить на ячейку, но ты выбираешь свой путь. Приблизилось ли к тебе Царство, или оно от тебя отдалилось? То есть мы каждый день делаем выбор в нашей жизни. То есть тебя никто не может заставить, чтобы это царство, оно приблизилось. Не может быть никакого человека, который будет как-то вот, да, будут, есть люди в нашей жизни, когда мы только пришли ко Христу. И мы рассказываем о нем, потому что нужно, вот как маленький ребенок, да, когда рождается, я как женщина, как мать, которая родила пятерых детей, то есть это особенное время, да, женщины, которые родили, да и отцы точно так же. Это особенное время и для отцов, и для матерей. Потому что первое время, когда ребенок родился, ты ничего, ничем не можешь заняться. Только вот, особенно первый месяц, ты месяц прожил так вот, Фу, месяц прошел и все мамы вот вы заметьте никто не отмечает полтора года там вот в инстаграме три месяца два месяца месяцы два дня то есть это вот самое такое время когда ты плотничком прям со своим любимым чадом и вот как же нам в каждом дне так вот жить чтобы Царство Божье оно приближалось, и приближалось, и приближалось к нам. И есть одна такая замечательная история о Марии и о Марфе, но это не говорит о том, что мы сейчас все будем смотреть на них, как именно на женщин, но будем смотреть на те принципы, которые Иисус пришел, и он показал, то есть он дал практическое богословие, практическое Евангелие, не просто теорию, но тому, чему он учил, он показал на практике. И вот мы читаем 10 глава, это Луки с 38 по 42 стих. И здесь говорится, в продолжении пути пришел он в одно селение. Здесь женщина по имени Марфа приняла его в дом свой, и у нее была сестра по имени Марии, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большем угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа». Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. И знаете, ну вот как бы за все 20 лет, наверное, в церкви так принято всегда. Вот если человек там как-то суетится, то ее сразу Марфой, ну там даже независимо от пола, то есть, да, Марфа, ну вот и как-то вот разделили даже вот христианский мир на марфу и на марию типа марфа не духовная, а вот мария духовная такая и вот знаете, в этой роли может оказаться каждый и марфой быть и Марией быть то есть постоянно ты можешь то есть никак от нас вообще не может убраться повседневные нужды вот хоть какой бы ты духовный не был Хоть какой бы э, ты Марии не был, вот сидел бы у ног Иисуса, хотел бы поститься, хотел бы молиться, но тебе по счетам платить все равно, что нужно». Если ты женщина, то тебе все равно нужно суетиться, да? У тебя ты никуда от этого не денешься в каждом своем дне. И а, поэтому, а, знаете, а, такие какие-то разделения происходят а, между Марфой и между Марией. И это не двойные стандарты абсолютно. Но ты в каждом дне можешь быть и Марфой, и можешь быть и Марией. Причем Иисус, как Он любил Марию, которая сидела у ног. Точно так же он и ценил и любил Марфу, которая прислуживала, которая, несмотря на то, что она была хозяйкой дома, она подвязалась на то, чтобы готовить ему еще больше угощения. И вы знаете, сегодня мы можем взять это слово для того, чтобы применить его в поисках именно Царствия Божьего, как в повседневной нашей жизни искать Царствия Божьего, не оправдывая свои действия или какие-то свои слабости тем, что... Тем, что, ну вот, а кто это будет делать? Потому что, вы знаете, Писание даже нам говорит: вот люди, которые там не приходят, например, на ячейки, на молитвенные, на собрания тоже есть слово для этого. Первое Тимофею, Тимофею Павел писал: Он говорит: а если же кто не печется о домашних своих? тот хуже неверного. Ну вот Библия ж говорит нам о том, чтобы мы заботились о наших домах, о наших семьях. Да и аминь. Эти хлопоты будут всегда у нас. И они никуда от нас не денутся. А невозможно, чтобы мы не хлопотали за своих родных, за своих а, близких. Но если переложить сегодня те нужды и те потребности которые есть в сегодняшнем современном мире да? то есть это тогда когда церковь или работа молитвенная или дача да то есть вот э, как бы есть э, у нас есть наши нужды которые мы делаем но есть всегда выбор которым мы посвящаем иисусу это не каждый день Молитвенно, церковь, ячейка, это не каждодневные наши нужды. Это может быть один раз в неделю, максимум два раза в неделю. И Иисус, знаете, Он не осуждает нас за то, что мы куда-то не приходим, за то, что мы что-то не делаем, чтобы вы не сидели, ой, сейчас пастор выйдет и будет нас заставлять в проповеди, чтобы мы тут чувствовали чувство вины, разочарования, депрессию. Нет, абсолютно Но самое главное – это расположение нашего сердца. И знаете, вот здесь Иисус, те принципы, которые он Он говорил, смотря на эту ситуацию, смотря и на Марфу, и на Марию, прежде всего, имея каждодневные заботы в нашей жизни, но не теряя Царство Божие, не теряя Его, знаете, это глупо думать о том, что если ты придешь в церковь, и все твои заботы, хлопоты куда-то денутся прямо на крест. И многие так думают, я возлагаю на тебя. А потом мать смотрит в дневник, она уже две недели не посещала дневник электронный, потом она туда заглянула. А что она возлагала, что не возлагала, двойки те же самые и остались. Обед никто не приготовит, денег никто не заработает. И глупо думать, если мы не будем заботиться о наших домашних делах, будем оставлять все безрассудно и тем, слава Богу, вы меня поймали сейчас. У вас есть интерес, что же будет дальше. Да? И знаете, самое главное и самое важное в том, что когда мы ходим, Бог не восполняет наши нужды, Он не варит за нас обед, Он не убирает за меня дома, Он не делает уроки со своими детьми. Библия говорит мне о том, что я должна заботиться, у меня есть мои заботы, как у женщины, и я должна заботиться об этом. Варить борщ, готовить еду, смотреть за своими детьми – это мои заботы. У мужчины есть свои заботы. Он должен уметь что-то починить, подремонтировать, заработать, еще и жену любить, а она его уважать и почитать. Это наши заботы, которые никуда, вот, ты, вот, ты приходишь и думаешь, что вот все, я вот тут с тобой, Господь, а все это сделается. Нет, это не сделается. Это то, что а, никак от нас никуда не уйдет. И поэтому есть принципы, принципы, которыми Иисус учил вот в этой конкретной ситуации, не теории, а практики. что значит искать в каждом дне, который наполнен суетой, который наполнен нуждами, который наполнен потребностями, как искать Царствие Божие. И знаете, первое, вот я попросила, чтобы дерево, Вот по тем же трем принципам, которые говорил пастор Эдуард, да, царство Божие внутри нас, царство Божие в церкви, и царство Божие – это небеса. И по тем же самым принципам мы будем смотреть. Первое, да, мы видим дерево, мы видим ствол, и мы видим зелень и плоды, да, на дереве. Но первое, как основание. Это все ж таки корневая система. И можно, кто строил дом, знает, что много денег вливается в фундамент, да, но ничего не видно. И тебе кажется, ты смотришь на это пустое место и думаешь, где все мои деньги». То же самое, послушайте, когда мы имеем правильное основание, которое закладываем, когда мы читаем Библию, когда мы имеем общение и отношения с Богом, то есть мы тем самым закладываем корневище. И Библия говорит нам о том, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Это Евреям 12 глава, 15 стих чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Так важно, представьте, смотреть и наблюдать все время, хоть и дерево выросло, но если в корень что-то попадает, вот Писание об этом говорит, то можно лишиться благодати Божьей, всего этого роста, всех этих а, плодов и так далее и тому подобное. И перед этим тот же самый апостол Павел в послании к евреям в 11 главе, он говорит, если корень свят, то и все плоды, ветви, они святы. И знаете, первое, с чего можно начать, принципы, для того, чтобы Царствие Божие, оно распространялось в твоей жизни. Первое, это как основание, чтобы это было корнем нашей жизни. То, как, вы знаете, мы считаем на самом деле, что вот у меня уже все хорошо, что вот у меня уже хорошая корневая система, и где мои плоды. И первое, на что Иисус, Он указал, как на корневую систему, Он не осуждал Марфу. Послушайте, я помню, когда я уверовала, и мои родители и моя свекровь недолгое время за меня молились, чтобы я изменилась. И вот пришел вот этот звездный час, день спасения, и я изменилась. И я изменилась, и я помню уже прочитав Библию, где-то читая Библию каждый день молясь, и через полгода. Я помню, прихожу к своим родителям, к своей маме, матери и говорю ей такие слова. Ну, Наверное, многие из нас сталкивались с этой ситуацией. Я говорю, вы грешники, вам надо покаяться. И знаете, место покаяния, которое я ждала полгода. Знаешь, когда ты воспитываешь детей, чтобы они читали Библию, и ты думаешь, сейчас они покаются, сейчас они покаются. Они говорят, это тебе надо. А у меня все нормально. У кого так было? И мне моя мама говорит, ты о чем говоришь? Ты полгода только сигарету не куришь. И ты мне говоришь, что ты святая, а я грешница. Но я, честно говоря, думала, что это истина. И я думала действительно так, что все грешники, я одна свята, я одна правильно, потому что я каждый день читаю библию И знаете, я осуждала тех людей, которые как так не покаялись, как так не приняли спасения, как так они не изменяются. И знаете, первое, что я вижу в этой истории, даже если Марфа, она как-то некорректно себя вела по отношению к Марии, Но Иисус никак не укорял ее и никак не осуждал ее. Потому что то, чему Он прежде всего учил, о корне, о корневище, нас как христиан, что это не должно быть в нашей жизни. И знаете, первое освобождение и первое исцеление я действительно пережила не от сигарет, не от наркотиков, не от каких-то пагубных привычек, а именно от осуждения. И все мои пагубные привычки, оказывается, пришли из-за того, что я осуждала. Я осуждала своих близких, я осуждала своих родных, я не понимала их чувства. У меня были мои чувства, мои понятия и мои понимания. Но вы знаете вообще, что в Библии называется осуждением? Это закон жизни. И независимо вообще, веришь ты в Бога или не веришь, это как законы физики. Вот ты можешь не верить в закон Гравит, но он есть. Ты можешь не верить в какой, не знать этот закон, но он есть. И если ты не будешь соблюдать эти законы, то ты выйдешь из зоны безопасности. То же самое, эти законы жизни, независимо от того, находимся мы ли мы в церкви, не находимся ли мы в церкви, ходим мы на ячейку или не ходим мы на ячейку, перешли мы в другую церковь или мы находимся в этой церкви. Независимо, это есть законы. Не духовные 10 заповедей, а это законы жизни. Это закон сеней жатвы. Это закон осуждения. Они спарены друг с другом. И это то, что Библия говорит, что это это корни. Берегитесь. Я я хочу э, э, сказать вам, что э, да, Бог освободил меня 20 лет назад от осуждения, когда я осуждала свою маму. Осуждала ли я еще кого-то? Конечно, ко мне приходили эти искушения. Но Библия говорит, когда корень что? Свят. Когда ты наблюдаешь, ты не оставляешь, а ты наблюдаешь за собой, то тогда и ветви снова будут оживать и снова будут иметь эту живительную влагу. То есть, беря эти неправильные корни, эти инструменты, которыми мы измеряем не чью-то жизнь, а мы измеряем чью свою жизнь. Матфея 7 глава говорится о том, что не судите, да не судимы, что будете. И дальше что там говорится? Какой мерою мерите, такой, что и вам отмерится. То есть, если ты берешь для своей жизни в какой-то ситуации измерение меру суда, а не любви, милости и, и... Себе сам выносишь суд и приговор, как твоя жизнь будет оцениваться. Плохо с тобой поступил человек. Какое измерение мы берем, чтобы наша корневая система не лишилась благодати Божьей. И чтобы Царствие Божие, оно было больше в нашей жизни, внутри нас. Я беру, это не неестественно, это сверхъестественно. То есть естественно, когда тебе сделали плохо, а ты делаешь еще хуже. Но неестественно, это сверхъестественно. Когда тебе сделали плохо, а ты молишься за врагов своих. Вот это сверхъестественное действие, которое приближает нас к Царству Божьему в каждом дне. Знаете, каждый день я вижу ситуации, когда, ну вот даже неверующие люди, обычно вот я сегодня летела на самолете, раз пять кто-то на кого-то с кем-то ругался причем по, то есть люди портят сами себе настроение сами себе жизнь кто-то их просто толкнул нечаянно ну вот как бы бывает там прическа знаете вот так чуть-чуть и все смотри эта женщина поворачивается и она сегодня такой скандал в самолете устроила просто из-за того что ее задели прическу сумочкой чуть-чуть и она не может Сказать, ну ничего страшного, ничего, вам, наверное, было тяжело. Нет, нет, нужно добить, нужно хорошо матом не ругались. Поэтому Иисус, Он говорит, первое, и Он не судил, послушайте, никак Марфу за ее поведение. И мы очень часто бываем тоже в ситуации Марфы. Мы тоже можем кому-то сказать... Такой комплимент, что человек три дня плачет. Кто-то может сказать такой: Я помню, одна сестра сказала одному брату с сестрой, увидела их детей, и так смотрит на них и говорит, «Слушай, у тебя такая жена симпатичная, а дети все на тебя похожи». И знаете, люди порой не думают вообще, какие комплименты они даже говорят друг другу они не переживают о последствиях того, что они говорят и того, что они на самом деле. Поэтому Иисус в теории, Он показал... На практике, не в теории, а на практике. И он обучал, и он показал на самом деле Марфе, как нужно правильно себя вести. И это не было осуждение, какое-то вот такое вот переговоры, какие-то, вот нет, Марфа, и ты права, и ты Мария права. Нет, он с добрым сердцем, без осуждения Марфы, без поднятия Марии, а он сказал, как должно быть. Как мы должны себя вести не только в церкви, как мы должны себя вести в семье, чтобы Царствие Божье оно приближалось, убирая все плохие корни из наших отношений, когда жена осуждает мужа, и муж осуждает жену. За какой-то, может быть, неправильный комплимент, за неправильный сваренный борщ, за неприбитый гвоздь на протяжении двух лет, и она его осуждает, и уже всех разговаривает подружкам, будет ли распространяться от этого Царствие Божие? А? Оно не будет распространяться. Оно не будет распространяться. Вы знаете, у нас всегда будут эти ситуации. И я помню, когда я только уверовала, Бог научил меня этому смирению Марии. Хотя вот сложно было это делать, но я помню, мои дети плохо себя вели. Они и сейчас ну, не на пятерку из пятибальной шкалы себя ведут. Но, тем не менее, когда они были маленькими, люди смотрели не на то, как дети себя ведут, а на то, как реагируют родители. И порой, как мы с вами реагируем на балости и шалости детей, на, может быть, колкие замечания неправильные наших мужей и наших жен. Мы тем самым приближаем или отдаляем людей от Царствия Божьего. И следующее, да, это вот э, мы говорили о корневище, о корнях. Это может быть не только корни осуждения, да, а разные горькие корни могут приходить. Но следующее, это ствол, да, это как бы как развитие. И дальше... Иисус, он показывает положение Марфы, и он показывает положение Марии. И мы видим, какое положение было Марфы. Ну, то есть она суетилась, бегала из комнаты в комнату, с кухни, то есть она вся была ну, замотанная вся она была в поту от той работы, которую она делала. И, конечно же, можно понять ее раздражение. Когда ты там на ячейку, с ячейки, со служения, на служение, и приходишь в церковь, сидит какая-нибудь сестра или брат, которые вообще никуда не ходят, а их пастор вызывает и говорит, я хочу пригласить наших божьих людей для Божьего свидетельства. И ты сидишь и думаешь, слушай, я тут пошел, туда, туда хожу, на метро два часа еду, чтобы на эту молитвенную попасть. Это же никуда не ходила. Ее постоянно пастор и хвалит ее, и на алтарь ее поставит. И вот такая была Марфа. Она везде была. Она все хотела. Она хотела больше сделать для Иисуса. И Иисус оценил. Он говорит, мне нужно было одно блюдо. Вот одно ты много сделал, говорит, хорошо ты сделала. Но Мария, она имела другое положение. Она была у ног Иисуса. И что такое положение у ног Иисуса? Это положение ученичества. Потому что когда апостол Павел, он говорит, я учился у ног гамалиила это говорит о том, что он имел самые лучшие знания того времени, и он был в положении ученика. И вот Мария, она приняла это положение ученичества. Сегодня много специалистов, много специалистов которые могут сделать нашу жизнь эффективной, которые сделают ее плодотворной. Много очень разных обучений, тренингов. Это классно, это хорошо. Когда мы учимся, когда мы обучаемся, когда мы вкладываем в наших детей в обучение, когда мы сами чему-то учимся, что приносит нам развитие. Конечно же, плохо, если все в церкви будут епископами. Кто тогда в этом городе будет работать? Я не переживаю, за счет чего будет жить церковь, но как мы тогда будем проповедовать Евангелие? если все будут работать пасторами или епископами. Конечно же, каждый должен найти свой путь, призвание, учиться, каждый должен найти свою дорогу, но при при этом не потерять положение ученичества у ног Иисуса. Нужно учиться, нужно развиваться. Знаете, тенденция сегодняшнего дня, которую я заметила, Несколько афоризмов и фраз умных менеджеров, и все, Иисус не нужен. Все. Или другие афоризмы каких-то философов. И пропадает желание и стремление учиться у ног Иисуса. Что такое учиться у Иисуса? Это вечные истины, которые я не могу взять. да Есть классическая литература, но которая базируется на этих истинах которая базируется на этих ценностей кто вот спросите кто лучше в мире может научить лучше чем иисус никто так как любит иисус ни один философ, ни один класс. Я очень уважаю, я очень люблю читать книги. Я за всеми руками, ногами, за развитие, за чтение. Но это не то, что должно уводить нас от ученичества Иисуса. Но это то, что должно помогать развивать Царствие Божие. Если я лучший уч... ученик, то значит я буду и лучшим работником. Значит, я буду всегда протестанты, были лучшими в своем деле. Почему сегодня тенденции стали изменяться? Почему верующих перестали хотеть приглашать на работу бизнесмены? Потому что они, я говорю правду, потому что они стали плохими работниками. И нужно учиться у Иисуса быть хорошим работником. Он был хорошим плотником, он был хорошим учителем, он был хорошим проповедником, самым лучшим. И ты живешь в самом лучшем городе нашей страны. Есть еще много других хороших, но ты живешь в своем самом лучшем. Аминь. Это говорит о том, что я буду влиять так, там, где я нахожусь, потому что я учусь этому у Иисуса. Мне дает знания и навыки то, где я обучаюсь. Но быть лучшим в своем деле, я учусь быть у Иисуса. Аминь. Поэтому сегодня, многие говорят, ну у меня нет средств, ну у меня нет финансов, но мне нужно оплачивать. Стань лучшим там, где ты находишься, но не потеряй ученичество Иисуса Христа будь все время у его ног и знаете что такое не потерять вообще ученичество да, по тем трем позициям да это вот как вот ствол дерева да, на котором позируется наш рост наше развитие и плоды которые будут в нашей жизни. Вы знаете, со мной учатся братья, я учусь в МТИ, и там учатся братья, я на ростовском факультете осталась учиться, и там учатся братья, которые находятся в полном посвящении, служении, и те, которые работают на светской работе. И, конечно же, те, которые работают в полном посвящении в церкви, они должны иметь не стопроцентное посвящение учебы а тысячнопроцентное посвящение. Потому что это то, что приносит им хлеб. Тогда есть польза в этом ученичестве. Но те братья и сестры, которые работают, я смотрю, у нас один банкир сидит, другой вот у нас Илья в нашей команде, он работает на грузоперевозках, и кто-то может сказать, вообще, Илюша, зачем тебе это надо? Но ты работаешь, можешь тебе где-то ну, в другом развиваться, там, чтобы транспортную компанию открыть. А он выбрал благую часть для себя. И каждый раз, знаете, только как какое-то испытание ему выпадает. И мы видим все, как Бог заступается за него. Он выбрал для себя благую часть. Как Бог благословляет его жизнь, как Бог благословляет его семью и его дело. И знаете, так важно развиваться внутри самому. Не стать уверовать и не стать злым в церкви. Почему многие становятся? Потому что не учатся любви и добру у кого? У Иисуса. Тебя могут обидеть, с тобой могут неправильно поступиться, но учи их, ног ты учишься? Кто тебя учит сегодня любить? Кто тебя любит сегодня? Не просто любить свою церковь, но кто тебя учит любить свою жену? Кто тебя учит любить своего мужа? Так, как учит Иисус, никто никогда не научит. Потому что Иисус учит заветным отношениям. Он говорит о том, что когда он пришел, Бог отдал его. Он отдал Сына Своего. Это были заветные отношения. Это не просто чувство, О, я люблю Иисуса. Нет. Это заветные отношения. И наши отношения, ученичество, исследование за Богом это не чувство, а это завет. Мне не всегда нравится, как мой муж со мной поступает. И ему, может быть, тоже не всегда нравится как я поступаю по отношению к Нему. Но прежде наших чувств у нас с Ним завет, заветное отношение. У нас с Ним обещания друг другу. И то же самое с израильским народом. Бог пообещал. Он говорит, я дам тебе Аврааму. Он говорит, я дам тебе землю. Я дам тебе наследие. Я дам тебе обетование. И Он говорит, я следую за тобой. И у него были смешанные чувства, когда Бог ему говорит, забирай своего Исака и приноси его в жертву. Это были смешанные чувства. Он говорит, я же люблю это. Мне же это нравится. И он говорит, а теперь давай посмотрим, заведим мы с тобой или нет. И Бог, он всегда один. И Авраам доверял Этим заветным отношением. Если Бог один раз сказал свои обетования, и если Он сказал Ему слово, Он говорит, я дам тебе, значит, Он этого не изменен. И Он говорит, Авраам, и я тебе не изменю. У меня чувства, как будто у меня забирают все. Самое дорогое в моей жизни. Но есть обетование, и я тебе, Господь, верю. Что ты что-то сделаешь, и ты не заберешь у меня, но ты дашь мне. То же самое произошло в Новом Завете. Бог говорит, я отдал вам своего сына, чтобы вы имели спасение. И когда вы следуете за Иисусом, то тогда вы имеете спасение, когда вы идете и исполняете Его Слово и то учение, которое Он оставил. Когда вы не просто спасены, потому что Иисус любит вас, но когда истина, есть в вашей жизни, когда вы являетесь Его учениками, и каждый день вы приближаете Царство Божье к своей жизни. Вы не отдаляете Его от себя. Вы вырвали все неправильные горькие корни, чтобы ствол рос и был плод вашего хождения с Богом, вашего хождения во Христе. И знаете, дальше, говоря об ученичестве, да? а, учиться а не просто, чтобы изменять свой внутренний мир, но учиться, чтобы изменять свою семью, чтобы были изменения, учиться любить, учиться уважать и учиться покрывать. И, а, знаете, следующее, это не потерять ученичество также в церкви, потому что из-за каких-то чувств, которые мы испытываем по отношению друг к другу, Мы порой можем, что потерять прежде всего? Мы можем потерять наставничество и ученичество в церкви. И Царствие Божие, которое есть сегодня в церкви, где Иисус говорит, где двое или трое, там и я посреди вас. Я здесь, и мы можем терять эти отношения, мы можем терять эту Божью благодать, можем терять эти наставления, которые будут не просто изменять нас, но мы будем смотреть на характер Христа, и мы будем следовать этому характеру. И поэтому многие думают, что отношения в церкви со служителями и с пасторами должны быть как дома, с мужем или с женой или с другом, но это совершенно другие отношения, это заветные отношения. И знаете, когда мы учимся любить в семье, да, то... Не всегда муж или жена или дети поступают правильно, так как как мы хотим. Но мы же не перестаем правильно любить друг друга. друга. И мы не разрушаем эти заветные отношения. Мы молимся, терпим и так далее, и тому подобное. Но почему-то, когда мы говорим об ученичестве в церкви, мы включаем чувства и перестаем жить заветными отношениями теми заветными отношениями, которые есть, когда мы становимся в большем посвящении не просто как прихожане церкви, но как его ученики. И мы говорим, Господь, мы становимся учениками, чтобы идти за теми людьми, которые будут наставлять меня в Слове, которые будут молиться за меня. У Тебя есть люди, которые будут любить Тебя. Это твой муж, это твоя жена, это твои дети. Они тебя будут всегда любить по-особенному. Не так, как в церкви. У тебя есть близкие друзья, но есть отношения ученичества и наставничества в церкви, которые нельзя разрушить из-за чувств неприязни или непринятия к своему лидеру или к своему пастору. Вы знаете, у меня тоже всегда... Ну, Не всегда. Первым мой пастор, первым мой лидер была женщина, которая ну, не не, не так чувственно ко мне относилась, вот как к другим. Я всегда на нее смотрела и думала, вот она как-то к другим относится, с большей любовью. А ко мне как-то вот не так, она меня вот не так сильно любит. И я дала волю своим эмоциям, я дала волю своим чувствам. И когда я решилась поговорить со своим наставником, с которым мы читали Библию, она регулярно читала, она учила меня молиться, я стала с ней разговаривать, и говорить ей о своих чувствах, то на самом деле она была так сильно удивлена. Она сказала, ты что, ты мне так нравишься. Мне так дороги те минуты, те, то время, с которым мы общаемся с тобой, которое которым мы с тобой проводим время. И знаете, вот эти чувства порой не дают нам разговаривать друг с другом но нужно делать вот эти шаги чтобы общаться друг с другом не потерять наставничество в церкви во христе из-за тех чувств которые будут и могут искушать каждого из нас и в жизни марфы то же самое произошло она делала дело она считала что это правильно что это справедливо так и она не считалась чувствами марии абсолютно она не понимала вообще ничего и для нее казалось что то, что она делает, она делает правильно, пока в эти отношения не пришел Иисус. И так важно, чтобы в отношения наши в церкви приходил всегда Иисус. И тогда мы не будем врагами, но мы всегда будем иметь э, заветные отношения. И следующая, знаете, важная вещь в, э, в этих принципах, третья... Это вот как последние деревья, листья. да. То есть вот мы прошли с вами корневище, сам ствол, и мы подошли именно к плодам. Правильный плод или неправильный плод может показать со временем. То есть как человек строил свою жизнь. То есть подули ветры, пошел дождь, и мы можем видеть, на каком основании на каком основании построен его дом, и то же самое в жизни Марфы и Марии, то есть то, как они искали Царствие Божие, был ли это правильный плод или ложная доброта, и вот у Марфы, у нее была ложная доброта, вы знаете, она готова была сделать все ради признания, Ради того, чтобы Иисус пришел и признал ее самая лучшая Вот памятник вот рабочий колхозница И вот Марфа там стоит, вот в этом памятнике на ВДНХ. Самая лучшая работница, самая лучшая христианка. Самая лучшая, чтобы я признанная была всей церковью, всей народа. И я столько много сделал для народа сего, да как на имя он хвалил, хвалился. И Иисус говорит, мне не нужно... Мне не нужно это обильное угощение. Ты могла бы приготовить просто бы одно блюдо, просто одно. И он говорит, одно только нужно, одно только нужно. И мы можем много делать и думать, что это так важно для Иисуса. Я столько много плода принесла. Он говорит, ты сохрани свое сердце, чтобы оно не было горьким. Ты сохрани. Свою жизнь, чтобы она всегда была у ног Иисуса. Чтобы каждый день ты учился, как любить семью, как любить еще больше церковь, как еще больше любить учеников, как еще больше любить людей. Учись у Иисуса. Ты не научишься этому ни в одних книжках, которые сегодня в топе. Этому можно научиться. Только у ног Иисуса. Когда ты сидишь с Ним, когда ты общаешься с Ним, когда ты разговариваешь с Ним, и тогда ты понимаешь, слушай, а вот это вот все, все, что я делал, оно нужно было тебе. Может, это не нужно было. Иисус говорит, нет, посмотри, как это изменило твое сердце посмотри, какой плод это принесло для твоей жизни. Один раз я сидела, когда я смотрела бы так фотографии и послания предательства в мою жизнь, когда люди, которые любили, которых я любила, не просто стали пачками уходить из моей жизни. Я помню, я сидела одна, плакала, я говорю, Господь, а вообще кому это нужно? Кому это нужно? Может, тебе это не нужно вообще, все, что я делаю. И ко мне пришло такое разочарование. Я сидела, плакала, потому что все 18 лет моей жизни дьявол просто выкинул из моей жизни. И он стал мне говорить, да все это ерунда. Все то, чем ты занималась, куда ты бегала, все, что ты проповедовала, говорила, Где это все сейчас? Где? И я говорю, Иисус, что это со мной? И я поняла вот в этой пустоте, что нет ничего ближе и роднее. Не было никого. Мой муж уехал в поездку, в командировку. Я была одна в спальне. Я сидела, я сжалась. Мне казалось, что я вообще маленький ребенок я не взрослая женщина, у которой есть пять детей, что у меня вместо лавров вообще просто вылили на меня по моей грязи, выливают, выливают. Я говорю, Иисус, может, это не нужно. Может быть, мне нужно уйти и заняться чем-то другим, как Марфа. Я могу работать, я могу хорошо работать, я могу зарабатывать деньги потому что ты есть рядом со мной. Он говорит, на твое сердце, оно изменится, и оно будет уметь любить людей. Что толку, если вы любите только любящих вас? Какая вам от этого награда? Ты хотела награды за все свои 18 лет? Как там Марфа, которая готовила блюдо, делала там все для Иисуса. Он говорит, только одно мне нужно. Чтобы твое сердце, оно всегда было рядом со мной. Всегда было рядом со мной. Всегда было рядом со мной. Чтобы ты была у моих ног и училась сегодня у меня. Училась тому, как я это проходил. Я говорю, это же больно. Это же плохо. Это невыносимо. Он говорит, нет, ты можешь. Ты можешь. Ты можешь. Это единственное, кто вдохновляет, кто дает тебе крылья, кто поднимает тебе. Это не те люди, которых ты любишь и на которых ты надеешься. И они хорошие. Но одно только нужно. Это быть у ног Иисуса. Это выбрать, церковь, благую часть для себя. В самых сложных обстоятельствах не отдалиться от Царствия Божьего, но наоборот приблизиться к Нему. И когда Мария, она приблизилась к Нему, Марфа критиковала ее. И Марфа неплохая. И рядом с тобой сестры и братья могут не понять тебя. Но Иисус знает тебя. Он знает, что ты выбираешь благую часть. Когда ты бежишь к нему навстречу, говоришь, Господь, я не могу прийти на эту молитвенную, но мое сердце с тобой. И я не смотрю онлайн, потому что мне лень идти. Но я не иду, потому что я не могу идти, но я с Тобой. Я у Твоих ног. Я совершаю это служение не потому, что мне это нужно делать, а потому что я Тебя люблю. Я хочу быть у Твоих ног. И это благая часть, которая будет приносить плоды. И Иисус всегда будет вступаться за Тебя, когда мы будем выбирать, проходя трудности, проходя переживания, проходя боль, проходя отверженность, проходя осуждение, выбирать благую часть. Аминь. И давайте мы встанем, и мы будем молиться. Есть вещи в нашем сердце, внутри нас есть обстоятельства, которые каждый день будут вынуждать нас следовать за Иисусом, приближать Царство Божье или отдалять его от нашей жизни. И ты делаешь этот выбор каждый день. И тебе нужны силы. Это путь не слабых людей, но это путь сильных людей, которые могут следовать за Иисусом. И ты сильный человек, и Бог избрал тебя чтобы поднять тебя, чтобы благословить тебя, как Он благословил Авраама, как Он благословил других людей, которые мы читаем в Ветхом и в Новом Завете, те, которые сделали свой правильный выбор, те, которые последовали за Иисусом и стали распространять Его Царство. И Поэтому давайте сегодня мы будем молиться о том, чтобы Бог дал нам нам силы и сделал нас сильными, укрепил сегодня чтобы мы не надеялись я уже так долго в церкви мои корни они в церкви но есть горький корень который может лишать благодати есть искушения в твоей жизни которые будут уводить тебя чтобы ты не учился у иисуса но учился от этого мира и уводил тебя от самого господа и тогда мы будем видеть тот плод, плод нашего сердца, плод сердца Марии, к которой обратился Иисус. И Он говорит, благую часть, твое сердце прошло, все эти дороги, все эти испытания, и я вижу тебя. Может быть, к марфы твоей жизни не видят этого. И они критикуют Тебя, и они осуждают. Но Иисус всегда видит ту благую часть, которую Ты выбираешь в своей жизни. Господь, во имя Иисуса Христа мы молимся, Господь, чтобы наши стопы, Господь, и наши стези, они укреплялись сегодня в Царстве Божьем. И мы приближали Господь Его к себе. Мы приближали Господь. Его в нашей жизни, Господь. И, Господи, оно распространялось, Господь. Мы не только изменялись сами, но мы стали той частью, как Мария, Господь, которая выбрала благую часть. И она стала, Господь, тем евангелистом, который проповедует до сегодняшнего дня о благой части быть у ног Иисуса, быть самой Его, одной из самых лучших Его учениц чтобы быть и находиться, Господь, в момент выбора, в момент смятения. Господи, сделай нас сегодня сильными. Сделай нас сильными в Боге. Сделай нас сильными во Христе, Господь, чтобы Твое Царство оно было в силе, и оно было в Духе и в славе Божьей. Халлилуйя! Весь народ сказал Аминь. Иисус я
2: нуждаюсь, скажи, в тебе открой свой источник, во мне я простираюсь к тебе, Бог, ты все, что нужно мне, Иисус я нуждаюсь. Свой источник во мне Я простираюсь к Тебе, Бог, ты все, что нужно мне Прийти, прийти как поток Воды, живой меня Наполни собой полни собой, как ветер приди, и обнови не нужен ты. Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Открой свой источник, скажи во мне. Я простираюсь к тебе, Бог, ты все, что нужно мне. Дорогой Дух Святой, мы благодарим тебя за это время, за это слово. Мы молимся, чтобы ты просто запечатлил его на сердцах каждого из нас во имя Иисуса Христа. Чтобы наши руки, не всегда простирались к тебе, чтобы мы никогда их не опускали. Помнили, что Ты есть начало и Ты есть конец. Мы за все благодарим Тебя и вся церковь воскликнет громко. Аминь. И воздаст Вам большой-большой аплодисменты. И на этом мы заканчиваем служение с миром Божьим. Хороших Вам выходных.